0: Moi, j'aimerais ouvrir le débat.
1: Ah, oh, mais non, là, ça, les ça... Sport club.
0: Le football, c'est... Franchement, c'est magnifique. Ah oui, hein.
2: Le talk. Salut tout le monde, est très heureux de vous retrouver sur RJR 19h tout pile, on est tellement heureux de vous retrouver en mode 2023 bah oui parce que finalement on est déjà le 9 janvier mais c'est seulement le premier talk de la saison enfin de l'année euh, 2023 vous avez eu votre premier mag de sport club jeudi dernier place au talk et place euh, à du beau monde aujourd'hui en studio ah oui je vous le dis comme ça, le programme est beau tout à l'heure dans la deuxième heure on parlera haltérophilie ça c'est pour les hommes forts, vous savez qu'en 2023 maintenant je suis quelqu'un de connu, il va me falloir un garde du corps <rire> oh le gars euh, donc, donc euh, on va discuter avec David Bachelor du Reims, altérophilie muscu. Et puis on parlera escrime également, avec une toute jeune dont il faudra retenir le nom pour les années qui viennent. Elle s'appelle Manon Ripère, elle sera avec nous en, en studio entre 20h et 21h. Vous avez déjà entendu son rire, il sera avec nous pendant 2 heures. oui, 2 heures de bonheur. Souvent on l'a via les, euh, la technologie, via Skype. C'est Valentin qu'on a plaisir à retrouver ici en direct, dis donc, salut Val Salut Julien, salut à tous Eh ben très heureux de... bah il vu, y a rien qui a vraiment changé. Hein. Ah, c'est toujours pareil, nickel voilà on est toujours assis sur des sièges très confortables Ah génial j'adore <rire> euh, Maxime est également avec nous Salut Max Bonsoir tout le monde Très heureux également de, de t'accueillir Et puis quelqu'un que vous avez déjà eu l'occasion d'entendre Le jeudi avec son compère Yanis Aujourd'hui il est venu euh, tout seul C'est euh, Titouan qu'on a plaisir d'accueillir dans cette émission Salut
3: Salut Julien, salut à tous euh,
2: bah, Très heureux de t'accueillir dans cette équipe Un peu dingue, tu as pu le vérifier Je vois euh, ça, je vois ça hors antenne. Alors le programme est chargé les amis Déjà pour vous dire qu'on va évidemment parler de foot hein. Jusque 20h on va revenir sur nos aventures en Coupe de France Qu'elles soient féminines ou masculines Puisque ça s'est bien passé des deux côtés pour les équipes du Stade de Reims Puisqu'on parle de Coupe de France on va parler également de Reims-Saint-Anne puisque finalement bah, l'histoire n'est pas finie euh, l'histoire se poursuit au moins mercredi à 20h, on saura vers 22h si ça continue encore, si ça continue ça peut aller jusqu'au 23 janvier c'est un lundi et ça peut jouer face au PSG, hein. ce serait pas mal Voilà. donc euh, on ne vous dit que ça il euh, y a matière à avoir. je peux vous dire que là tout le monde est dans les starting blocks, que ce soit dans le Nord ou que ce soit à Reims donc euh, on aura l'occasion d'en reparler, on parlera du tirage au sort aussi du stade de Reims parce que bon l'air de rien Là, pour le coup, c'est plutôt pas mal. C'est peut-être l'année ou jamais. C'est l'une des questions que je vous poserai tout à l'heure. Et puis, on est obligé de parler un peu de l'actualité du foot français parce que là, c'est le bordel. On peut le dire, on peut dire les mots. Euh, voilà, il y a Amélie Oudéa euh, castera euh, qui vient de faire une... Conférence des presses, voilà. Euh, bon, elle a désingué le président de la Fédéa. on va mmh. le dire comme ça. Donc, euh, bah, on va voir votre avis un petit peu euh, là-dessus, euh, sur le fait aussi que Deschamps soit reparti pour 4 ans, parce que tout le monde n'était pas forcément très d'accord à cette idée euh, avant les vacances. Donc, euh, bah, voilà, on va en parler dans, dans quelques instants. Euh, Val, tu nous as préparé un petit acte du foot, là, rapidos non, Oui, pourquoi pas Eh ben, allez, on met un petit jingle et puis on ne perd pas de temps, hein. c'est parti. Hein.
1: Sport Club. L'acte foot.
0: Bon,
4: ça
2: recommence doucement, donc la Coupe de France, hein. on va partir là-dessus
4: Là, on va partir là-dessus. Et le stade de Reims qui se déplaçait à Loune-Plage dans, dans le nord près de Dunkerque. Victoire sans appel, 7-0. Victoire très sérieuse. Ils affronteront les Herbiers, tu l'as dit juste avant, en mmh. 16 e de finale. Dans le même temps, les filles se sont également imposées 5-3. Alors là, face à un, quand même une grosse, grosse équipe. Le Paris FC, avec une super prestation, elles se sont qualifiées en 8ème de finale. Et enfin, les U-18 d'Epernay se sont imposées en Gambardella 1-0 face à Caen, qui sont eux en U-19 nationaux. Si c'est ça, c'est
2: ça, c'est ça. Et se qualifient également pour les 16e de finale. Et eh bien bravo, c'est pas mal la coupe en ce moment pour les clubs Rémois et marné Ça se passe bien également en futsal, vous savez qu'on suit tous les clubs, tous les foot et on suit donc nos amis, ce qu'on appelle les pandas, le CSSR, les Sourds de Reims.
4: Oui, donc c'était la deuxième journée de D1 de Sourds. Le CSSR était sur trois matchs. Le premier match contre Mulhouse, victoire 10 à 2. Deuxième match, 6 à 2 pour le CSSR et enfin... Contre Nancy, pardon. Et enfin, 4 à 3 pour le CSSR contre Massy-Rhin, ses
2: premiers avec 18 points. Voilà, autant de points euh, que possible puisqu'ils ont absolument tout gagné depuis le début de la saison. On suit les, les amis euh, du CSSR qui va vite euh, terminer le futsal pour reprendre euh, la saison en herbe dès que les, les terrains seront praticables, en fait. Hein. <rire> C'est un peu ça Eux, ils ont trouvé la bonne solution, en fait. Ils font du futsal l'hiver, ils font du foot, font mmh. du foot à 11 euh, l'été. Bonne, bonne technique Oui,
0: ça... C'est pas pour le plus grand plaisir des gymnases.
2: Ah non, alors ça, ça pose ah des ouais. problèmes de créneau. <rire> ça, c'est sûr. Mais euh, voilà. Bon, euh, Je sais que la Fédé y réfléchit, comme euh, il va certainement y avoir des changements dans les jours qui viennent euh, à la tête de la Fédé. Ça va peut-être euh, peut bouger. Bien, merci beaucoup, euh, Valentin. Tous les résultats, vous les retrouvez sur euh, sportclub rincefr Pour le reste des disciplines, rendez-vous dans une heure hein, pour euh, l'actu sport, évidemment. Tu as parlé des féminines et de leur belle victoire face au Paris FC. 5 buts à 3, c'était samedi après-midi, dans le froid du euh, centre de vie Raymond Copa. Non pas qu'il faisait froid en termes de température, mais vous vous savez ce stade est toujours en courant d'air donc on y était <rire> <rire> en courant d'air le jingle et on y va c'est parti ah pourquoi il veut pas que ça parte voilà il y a beaucoup de pays où les filles jouent au foot Un sport club son si naomi Feller qui va rentrer dans sa phase de réparation elle a gagné son duel rouge et blanche l'ouverture du score pour le stade de race il est question musique Bon les amis, on se disait, et on se posera la question tout à l'heure sur euh, la possibilité euh, des garçons euh, de vivre peut-être l'année ou, ou jamais. On se dit aussi peut-être que les filles euh, aussi euh, sont dans cette euh, optique. Titouan, je ne sais pas si tu as suivi un petit peu à distance cette euh, victoire. Euh, un petit peu. Un assez petit dingue, peu. Hein, parce que le scénario, un on a vécu un vrai match de Coupe de France. Pour le coup, où le score était de parité, mais que de 1 partout euh, à, à la pause. Euh, les deux équipes ont eu l'occasion de mener dans cette rencontre. Et finalement, c'est les Rémois qui ont mieux terminé c'est plutôt euh, encourageant pour la suite hein. bien
3: sûr euh, on a vu que lors du euh, lors de la première mi-temps les, les deux équipes n'arrivaient pas à se départager mais ça a basculé en notre faveur bon après un match à le temps quand même euh, ça fait du bien et puis euh, voir par la suite euh, ce qu'elle compte faire on sait que le premier le, second, le tirage au sort pardon pour les 16e de finale, pour les, les 8e, 8e, 8e de finale, ouais, c'est demain. Euh, demain. Donc, mm. euh, voir si on arrive à tirer une équipe euh, potentiellement jouable.
2: On va entendre dans conf de presse tout à l'heure une euh, intervention de Sonia Houchen qu'on a rencontrée à la fin du match. Et on lui a posé la question euh, justement du potentiel adversaire qu'elle souhaitait. Vous allez avoir la, la réponse, je, je tease un petit peu. Euh, Maxime, euh, les filles, c'est vrai qu'on on a toujours un petit peu les, les, les mêmes débats depuis le, le début de cette saison, mais ça confirme quand même. Alors, c'est une première, si on fait des statistiques, première victoire enfin contre le Paris qui était un peu la bête noire hein, pour mmh. le, le stade de Reims. Et puis surtout, première victoire contre un club de D1 en Coupe de France. Jusqu'à maintenant, à chaque fois qu'elles avaient passé un tour, c'était contre une équipe d'un échelon euh, euh, inférieur. On se souvient même que l'année dernière, ça s'était arrêté contre une équipe de D2. Mmh. Euh, ouais. Contre Nantes, en quart de finale. On sait qu'elle l'avait encore en travers de la gorge. On a entendu Amandine de ici, il y, a, il y a quelques semaines. Donc là, on est vraiment sur euh, cette progression constante qui se poursuit. Bah, un petit peu comme euh, à l'image de ce qu'elles font
0: en, en D1. On, on constate des progrès année après année tant au niveau de, de la qualité de l'effectif que du recrutement que des résultats que de la capacité à les taper des gros et donc cette année encore de, de taper une, une équipe de 2d1 de en coupe. tu l'as dit euh, malgré tout on a tendance, et on avait tendance à le penser encore plus l'an dernier, de se dire qu'il y avait peut-être la place, et c'était peut-être l'an dernier qu'il y avait vraiment la place. Là, on n'est encore qu'en 16e de finale, donc euh, le chemin est encore long pour arriver jusqu'en jusqu finale. Mais, euh, mais j'imagine que, comme le board des masculins, chaque tour passé euh, est un tour... Euh, ah, tu vas me faire le coup du on voit les matchs les uns après les autres, là Je, je pense. Tu es en train
2: de me le faire, là Je
0: pense. Et, euh, et par contre pour le coup, plus encore plus au niveau des filles que des garçons même s'il y a moins de d'inquiétude pour euh, on va dire la relégation côté côté garçons depuis quelques semaines, ça peut être une vraie enfin un vrai vrai objectif pour les pour les filles, elles qui n'ont quand même plus grand-chose à jouer ni vers le haut ni vers le bas en championnat.
2: Ah vers le haut, elles aimeraient bien quand même aller chercher le top 5 hein.
0: Oui, mais tu, on tu, se tu dit fais quand pas tu tapes grand le... chose avec le top 5. Oh, oui, c'est sûr. Oui, vu comme ça effectivement. Ça enfin, c'est pas péjoratif, attention si elles sont 5 c'est très bien comme, euh, comme classement mais ça ne vaut pas l'exaltation euh, d'un quart, d'une demi ou d'une finale de coupe Effectivement,
2: euh, Valentin, si je reviens peut-être même sur le, le scénario, c'est une équipe euh, qui a été euh, menée de buts à 1 qui est revenue, qui a, menu, qui a mené 4-2 qui se fait revenir au score à 4-3 à l'entrée des arrêts de jeu on se dit oulala, là là, attention euh, Paris FC ça va pousser etc et finalement elles vont chercher le cinquième but, ça montre aussi euh, déjà la confiance de cette équipe et puis surtout le, le côté mental. Hein.
4: Ouais. Alors pour revenir à ce que Maxime disait, ça résume un petit peu leur saison. Là, tu vois qu'il y a une énorme force de caractère, aller chercher une cinquième place, même si ça n'a pas spécialement d'intérêt sportif. Je pense que et pour l'estime de l'équipe et visuellement, je dirais pour le championnat. Là, là je pense qu'au tour, on commence à dire ah ouais, hein, c'est bah, costaud en fait. C'est costaud, c'est une équipe costaud. Alors c'est pas un Lyon, c'est pas Paris, mais c'est une équipe costaud. On va bientôt dire la, la même chose avec les garçons, j'espère. Mais non, c'est une victoire c'est une victoire importante. Ça montre la confiance qu'a qu l'équipe actuellement. Quand on entend la capitaine à la fin du match dire que, en gros, elle pourrait taper n'importe qui que ça ne dérange pas qu'on les, qu les taperait, ça montre cette force de caractère de,
2: de l'équipe et c'est que positif pour la suite. Bah, puisque tu parles de, de Sonia Houchen, écoute, euh, on va les Belle transition. Hein. Ah, oui, oui c'est ce qu'on s'appelle une passe décisive dans le métier. Maintenant,
1: <rire> ah on n'est plus la
0: petite équipe qu'on était avant. Oh, on préférait ne pas rejouer une D1 honnêtement pas parce que j'ai peur ou quoi que ce soit mais euh, ce qui est beau dans la coupe c'est que tu rencontres d'autres équipes que tu n'as pas l'opportunité de rencontrer en, en championnat donc voilà ça permet de bouger un petit peu euh, autre part moi perso que ce soit ici ou en dehors euh, ça ne me dérange pas plus que soi, plus que ça et celui qui viendra il, il sera se aussi euh,
1: tapé.
2: <rire> le message est clair il hein, euh, y a quand même deux choses à dire pour un éventuel 8ème de finale donc, euh, prochainement le tirage au sort tu l'as dit tout à l'heure c'est demain Bon il y a quand même deux équipes à éviter c'est Lyon et Paris On peut le dire en plus euh, Lyon
3: n'a bon, pas fait de quartier euh, Lors de ses 16e en battant Odesse 8-0 Bon ça a été un petit peu plus compliqué pour le PSG Quand même euh, qui sont venus à bout euh, D'Orléans 3-1 mais bon euh, On sait hein, en D1 Il faut vraiment éliminer euh, euh, Il faut vraiment euh, regarder euh, le PSG Et, euh, et Lyon Parce ouais. que bon euh, <rire> voilà on, on essaye de voir Un petit peu euh, les autres équipes Mais sinon elles viennent de taper euh, Comme l'a dit euh, Sonia le Paris AC, troisième du championnat, donc pourquoi pas à la rigueur et pouvoir gagner euh, lors d'un huitième de finale.
2: Et, et on se souvient que, évidemment, le contexte était particulier, c'était la dernière journée de championnat, il y avait eu un coup de gueule juste avant parce que les filles avaient fait euh, une sorte de petite grève de conférence de presse parce qu'elles n'étaient pas contentes de ne pas jouer à, à Delone. Elles avaient tapé le PSG sur la dernière journée de, de championnat. Alors le championnat était joué, Paris était un petit peu dans la difficulté... Euh... Euh, au-delà du, du sportif voilà. <rire> donc euh, bon ça compte hein, quand même statistiquement euh, Maxime euh, donc on se dit même ça sur un match pourquoi pas finalement alors statistiquement ça compte dans les têtes pour euh, oui.
0: peut-être pas pour les parisiennes
2: alors depuis Paris est revenu gagner quand même hein, voilà hein.
0: Je, mais pour les rémoises c'est un vrai cap peut-être même mental qui a été passé euh, sur, euh, sur cette rencontre-là et peu importe le contexte extrasportif du PSG à ce moment-là et peu importe que c'était sur une dernière journée de championnat et les filles euh, qui étaient là au micro euh, même Amandine Miquel l'ont très bien dit ça reste une, une victoire contre le Paris Saint-Germain. Et toi, tu l'as dit aussi statistiquement, ça compte. Je ne pense pas que du coup, ça ait rééquilibré le débat dans la tête des Parisiennes, qui doivent encore voir toutes les autres équipes hors millions comme un petit poussé ou en tout cas un match euh, sur lequel elles ne devraient pas avoir trop de difficultés à gagner, comme c'est le cas depuis X années. Mais dans les têtes euh, rémoises, si ça a pu débloquer quelque chose, euh, ça n'en rendra que... ça n'en rendra les... Les rencontres que plus elles sur sur les, prochains, les prochaines confrontations.
2: Donc euh, au prochain tour, on enlève Lyon, on enlève Paris, peu importe l'adversaire, le, le, ensuite c'est jouable.
4: Mais le capital confiance a l'air euh, là ah, en ouais, tout oui, cas. Donc, euh, donc oui c'est jouable, alors c'est vrai que là tu te dis le scénario serait incroyable, hein, le termine cinquième du championnat, elles font une demi ou une finale de, de, coupe, de Coupe de France, ça serait quand même magnifique en termes à rien que de, de communication, de visibilité
2: pour, pour l'équipe, ça serait magnifique. Bon, il euh, y a des équipes de D2 encore. Hein. On se souvient que l'année dernière, il y avait déjà eu un petit clin d'œil entre Lens et le stade de Reims. Euh, mmh. Et cette fois, si tel est le cas, Tess David devrait pouvoir jouer. L elle l'ancienne moins, qui était un peu dégoûté euh, l'année dernière de ne pas participer à, à, à la fête, on va dire. Euh, mmh. Bon voilà, il y a Marseille également. Il euh, y a d'autres équipes hein, qui sont encore en, en D2 et qui peuvent taper. Et puis en D1, on a compris que Reims avait déjà quasiment battu tout le monde. Donc, euh, affaire à suivre, le tirage au sort aura lieu euh, demain. Les amis, il est, il est 19 h de. 13 minutes. On va faire un, une première pause dans cette euh, émission, comme ça on aura le temps de parler des garçons juste après. Et là, on va en parler en long, en large et en travers. Il y a pas mal de choses à dire. Et sur la qualification du stade de Reims, hier, dans le Nord, c'était à Lonne-Plage. Et puis, euh, sur euh, l'affaire euh, qui concerne euh, Reims-Saint-Anne, nos amis de Reims-Saint-Anne qui nous écoutent peut-être. On les salue. Jack Johnson, tout de suite sur RGR, et on revient juste après.
1: certain that my first impressions are mine If each morning I wake up with circles around me They say I got mine, I give in, I give up It's too much, come on let's give them hell No, why not love, you say it'd be too hard And it's not enough in this house of cards Who wants to be one step ahead First to the punchline Just one step ahead, first to the punchline. When it feels.
2: J'aimerais ouvrir le débat.
1: Ah, oh, mais non, là, ça, les ça, non. Sport club.
0: Le football, c'est, franchement, c'est magnifique. Ah oui, hein.
1: Le talk.
2: Ah oui c'est mieux comme ça, c'est la raison pour laquelle on en parle chaque jour Ah oui c'est la première de l'année, disons que c'est difficile techniquement euh, Les amis il est 19h passé de 17 minutes, vous écoutez le talk de Sport Club On est ensemble et en direct jusqu'à 21h, jusque 20h pour parler foot Tout à l'heure reste avec nous, on parlera haltérophilie et escrime Voilà c'est des sports dont on parle trop peu dans les médias Mais sur RGR évidemment on met tous les sports à l'honneur Jusque 20h on parle quand même de football, on le fait avec grand plaisir Toujours en compagnie de Titouan, de Valentin et de Maxime Et après avoir parlé des filles qu'ils se sont brillamment qualifiés pour les euh, 8e de finale de la Coupe de France. Parlons des garçons qui eux sont en Coupe de France toujours, mais 16e, eux. déjà en 16ème c'est pas mal. Quand on connaît le passif du stade de France en Coupe de France. C'était mmh. surtout mmh. la Coupe de la Ligue. Alors, même la Coupe de France. C'était pas belle. C'était enfin, dur, pas, la hein. Coupe
4: de France l'année dernière c'était dur.
2: Hein. Je me rappelle d'un euh, but de, de Martin France. Adeline à la 90e. saint voilà. <rire> ouais. Et le but de Fraser Rambi qui a été le oh seul oui. qu'on aura vu de notre histoire avec euh, ah. le Stade de Reims à on les vosges Je m'en souviens encore du. Incroyable. Du... Voilà. Et puis ensuite euh, est arrivé Bastia et Patatra. Ouais. Et à euh, un moment j'ai vu euh, la boule de Bastia sortir, je me suis dit oh non, pas là-bas. <rire> et finalement je crois que c'est Lorient qui y va. Ouais, c'est ça. Euh, oui,
0: c'est plus, euh, plus par zone géographique. J'ai euh... pas,
2: pas le tirage en tête. Il, il me semble. On, on met le jingle et puis on en parle. Hein.
0: C'est pas facile de gagner des matchs en ligue.
2: Sport Club. L'attaquant anglais face au gardien. La prise d'élan, la frappe et le but de Valorine
0: On a assisté une belle deuxième période. le mot n'est
1: pas trop fort. Planète, Stade de Reims.
2: Oui, ça se passe bien. Alors, vous aurez reconnu Oscar Garcia à qui on, euh, on pense, évidemment, euh, de là où il est en, en, en Espagne. Et euh, bon, il faudra qu'on remette à jour le, le jingle pour mettre du Will Steel. Euh, mm. Qui a des belles petites expressions. Je ne sais pas si vous l'entendez parfois en conférence d'avant ou d'après match. Le franglais, un petit peu. Franglais belge. Franglais belge. Franglais. Franglais. <rire> franglais. <rire> franglais. <rire> <rire> euh, voilà, bon, Will Steel, toujours est-il que ça fonctionne hein, quand même. Mm -hmm. Un dixième match consécutif sans défaite, évidemment, désormais, il faut dire toute compétition confondue parce qu'il faut y rajouter la Coupe de France, cette victoire 7 buts à, à 0 euh, Maxime, est-ce que le résultat importe ou finalement c'est le sérieux qu'on va retenir face à une équipe de 6 e division, hein, face à l'on Plage en R1
0: Alors il va importer peut-être pour certains joueurs dans le sens où certains ont été décisifs par des passes décisives ou par des, des buts, notamment les, les entrants sur les dernières minutes après effectivement que ce soit 4, 5, 6, 7, 14 ou 28 euh, Ça fait beaucoup quand même 28 ça fait beaucoup <rire> Mais déjà 7 c'est énorme Et c'est peut-être pas représentatif non plus des efforts et de, de l'opposition euh, Qui était quand même pas si mal pendant une bonne partie du match euh. Ouais
2: franchement pendant 40 minutes il n'y a eu que deux occasions finalement
0: C'est ça, c'est bon, le dernier quart d'heure qui est, qui est un petit peu difficile pour les amateurs Mais, euh, mais sans ça ils faisaient une partie comme euh, bon nombre d'équipes amateurs ont fait euh, ce week-end face, au, face aux Ligue 1 mmh. C'est un peu anecdotique, mais c'est bien pour la confiance, je pense, et c'est bien de ne pas avoir encaissé de but, et c'est bien aussi euh, d'en avoir mis euh, une pelletée, notamment euh, pour certains de s'être remis un peu l'endroit chemin.
2: Alors euh, Tito euh, hier j'avais le plaisir de commenter le, le match avec euh, des gens un peu plus chauvins puisqu'ils étaient du Nord donc ils étaient à domicile et qui me disaient bon 4-5 ça suffit quoi euh, je leur répondais bah, finalement et c'est d'ailleurs un peu les propos, euh, le sens des propos de Will Steel à la fin du match euh, l'équipe professionnelle quand elle respecte son adversaire et qu'elle lui est supérieure euh, bon, bah, elle met les buts qu'il faut mettre quoi
3: Du sérieux, du sérieux, on n'oubliera pas euh, que Reims a signé le plus gros carton de ses 32e quand même Juste après, après Toulouse qui gagne 7 ans, il 1, me ouais, ouais, ouais. c'est ça, donc euh, déjà on peut souligner ça. Et puis ouais, comme, comme l'a dit Will Steele, euh, bah, dès qu'il y a un peu de rigueur, de sérieux, euh, on voit euh, <rire> que, que l'équipe de Ligue 1, bah, forcément, hein, le, le niveau est un petit peu plus élevé. Donc euh, la pluie de but en fin de match, c'est vrai que pour les nordistes, ça a été un petit peu mal euh, perçu et digéré, mais bon voilà, à un moment ça a craqué dans les têtes et on retiendra ça, on retiendra le sérieux de l'équipe de Reims
2: Alors on, on retient souvent La ferveur On en parle souvent De la ferveur Et de la gentillesse Des gens du Nord Mais euh, pour avoir échangé Avec euh, Jean-Pierre Caliot Le président du, du Stade de Reims euh, Au Stade de Reims On n'a pas Grande mémoire D'avoir été Aussi bien reçu Depuis très très longtemps Donc euh, bravo à eux Parce que même Après le match euh, Donc la défaite Et euh, la fête Était finies pour eux euh, bah, Super accueil Donc euh, bravo Respect pour euh, ce club De, de Lone plage euh, Je te laisse la parole euh, Titouan euh, On peut parler rapidement De la, de la pelouse Parce que souvent euh, les matchs comme ça c'est des traquenards souvent parce que oui. la pelouse est un peu dégradée c'est ce qui fait aussi le charme de la coupe de France hier sans dire que c'était un billard on était sur un terrain hybride euh, de très très bonne qualité et c'est peut-être ce qui a ce qui a failli pour plash. c'est à dire que quand ça joue en une touche de balle en première intention bah, le club de Ligue 1, bah ouais, ouais. Ouais, ça for... ça, a pas, ça les a pas
3: avantagés sur ce coup-là. Forcément, c'est sûr que c'est la magie de la Coupe de France de jouer des fois sur euh, des champs de patates qu'on euh, on peut les appeler. <rire> ah je me, je me cas, souviens ouais. d'un Marseille Carquefou ou... C'était l'envers. J'en connais
2: quelques-uns qui vont quitter le studio. <rire> ah, <le fou. rire> S'il n'y si avait que cet exemple-là, malheureusement, pour les clubs professionnels, mais c'est vrai. Et même Reims hein, est tombé des fois dans des bourbiers. <rire> euh...
3: Clairement. Non, non, franchement, là, peut-être, comme tu l'as dit, ça a fait la différence. Hein. Ils ont pas vraiment l'habitude de... et de Dès que ça jouait une touche, euh, bah, on a vu euh, l'écart de niveau et peut-être que justement les, les amateurs ont été un petit peu euh, surpris, étonnés de, de la vitesse de jeu euh, du stade.
2: C'est ce que tu disais d'ailleurs Valentin, à un moment ça allait, ça allait trop vite et Maxime le disait tout à l'heure en, en, en début de question, ça a été quand même difficile à se mettre euh, en place Finalement, est-ce que tu es d'accord pour dire que le tournant du match, c'est le, le coup franc Zenelli c'est lui qui débloque, et j'allais presque dire au meilleur des moments.
4: Il débloque la situation, et de toute façon, un match de Coupe de France, c'est toujours dur. Moi, je prends l'exemple du basket parce que le basket, l'exploit est presque impossible. C'est mmh. très difficile. Mmh. Mais au foot, bah, on se retrouve avec des équipes des fois qui jouent au plus haut niveau face à des équipes amateurs et qui se retrouvent en énorme difficulté, voire perdent. Et c'est pour ça que moi, je trouve que la, la, la victoire elle est vachement importante parce que. Ils gagnent, ils gagnent avec la manière en plus, et c'est pas toutes les équipes de Ligue 1 qui ont qui, qui ont fait ça quand même euh, ce weekend. Ah bah non, gars. Nice, Monaco,
2: Montpellier. Euh... sont passés la trappe. ce qui eh qu est, -ce qu clairement. est -ce qu vraiment clairement ah, Clermont, oui. aussi. Il y a d'autres équipes qui ont perdu leur entraîneur. il y a d'autres équipes, de... euh, hein, a... ah, voilà. équipes qui
4: ont galéré un petit peu. Il hein. y a quand même Marseille, etc. C'était pas non plus très facile à un moment. On aurait pu craindre le pire à un moment même, mais bon. Moi, je, pr... je trouve que c'est une victoire importante et ça monte un petit peu la force de caractère de l'équipe qui n'a pas son buteur et qui, qui arrive à s'imposer avec la manière je pense que l'année dernière ça aurait été un match un peu traquenard, ça aurait été plus difficile, on aurait peut-être pas gagné de la même façon.
2: On va y revenir hein, d'ailleurs parce que c'est une des questions dans l'instant tactique est-ce que le stade de Reims peut souffrir d'une sorte de ballot dépendance, ou ballot dépendance vous l'appelez comme vous voulez, on va en reparler dans quelques instants mais euh, je reviens quand même sur le match d'hier, vous l'avez tous dit un petit peu euh, comme ça en filigrane euh, ça a permis, c'est toi Maxime qui a commencé en disant, ça a permis quand même à quelques-uns de, de s'exprimer. On a découvert par exemple titouan, Rafik Guitane. alors on le découvre avec le maillot du stade de Reims parce qu'on connaissait un peu le joueur mais il s'est exporté en, au Portugal il est revenu là, il a été un peu blessé, il faisait pas trop partie des plans d'Oscar de, Garcia là il revient, bon, à confirmer contre une Ligue 1, mais par exemple c'est un des joueurs qui a marqué des points hier
3: C'est sûr, il a, marqué des il a marqué les esprits euh, après franchement Face à une équipe d'amateurs, c'est toujours bien justement de marquer ses esprits. Avoir face à une D1 qui, là, ça sera, il renforcera d'autant plus sa crédibilité. Mais euh, franchement, un super match de sa part, juste... Euh il suffit de confirmer maintenant,
2: à enfin, une équipe un petit peu plus grosse. Quoi. Oui, bah, par exemple Ajaxo, on va voir s'il sera titulaire euh, mercredi, mais ce sera le prochain match, donc on verra euh, quels seront les choix de, de Will Steele. On peut parler de Kai Royce également, qui revient de nulle part, euh, le pauvre Kai Royce. enfin pauvre jusqu'à hier, parce que là ça va beaucoup mieux. Son premier but, il faut le mettre hein, quand même, hein, il n'est pas facile. Hein. Oui, la, euh, la petite roulette
0: euh, avec la semelle est, est super, super jolie. Bah, on avait vu de toute façon... Euh pas mal de choses intéressantes de Caïsie Cyrus avant sa, sa blessure alors ça n'avait duré qu'une qu'une vingtaine de minutes et puis après ça avait été tout de suite un peu un peu plus compliqué c'était aussi une époque où le stade se cherchait un numéro 9 et où la pression était euh, mise respectivement sur El Bilal Touré puis Caïsie Reus ouais. puis, puis un autre puis un autre et au final il y avait simplement que boulaïdia puis plus tard Hugo Ekitike qui avait réussi à, à endosser ce, ce rôle là Bonne bonne chose pour lui, bonne chose d'avoir revu Bradley Locaux, d'avoir vu un petit peu de, de Maxime Musi de joueurs qui étaient soit blessés, soit en délicatesse, soit qui avaient moins de, de temps de jeu aussi. Andrew Gravillon revient tranquillement, bref. Était, euh, ça a permis une revue d'effectifs euh, un, un petit peu globale et puis, euh, et puis concernant euh, Rafi Guitan, effectivement, s'il peut retrouver son niveau qu'il avait euh, au Havre avant d'être transféré à Rennes avec euh, la blessure qu'on a connue et, et puis le, le prêt euh, un petit peu raté malgré tout au, au Portugal, notamment la, la première année quand il était encore sous contrat avec le Stade Rennais, ça reste un super joueur dans un rôle et dans un profil que le Stade n'a pas forcément, alors ça drippe beaucoup avec la semelle a <rire> avoir euh, en y parce parce que, parce que euh, on y laisse parfois une cheville <rire> il y a moins d'espace c'est sûr mais euh, mais c'est un, un profil euh, de percussion sur les dernières euh, sur les dernières 20 30 minutes que peut apporter Arber Zenelli, mais dans un autre style peut-être encore un peu plus dribbleur et encore euh, avec un coup de rein plus intéressant donc, euh, donc non top, top. il n'y a pas grand chose à redire de négatif sur tout ce qu'on a vu hier je,
2: je sais qu'au club on était assez agacé sur euh, j'allais dire l'attitude en tout cas euh, le, le jeu de Arber qui certes a marqué à débloquer la situation il fait d'ailleurs une belle passe décisive mmh. pour Calice sur le deuxième but mais globalement euh, dans le staff de, du stade de Reims c'est peut-être même un peu plus haut on est un peu agacé sur euh, Arber Zenelli. Hier soir,
0: il est toujours à une ou deux touches d'être un joueur génial et ah, c'est généralement deux touches de trop. <rire> oui, voilà. Euh, soit il le perd, soit il fait le, le mauvais contrôle, soit, euh, mmh. soit la passe n'est pas donnée dans le bon tempo, soit il en a dribblé trois. Ah, si j'en dribble un quatrième, c'est souvent le problème d'Herbert Zenelli. Il n'avait pas ou peu ou moins avant euh, ses blessures sur ses premiers matchs. Il était plus sobre et il était plus efficace. Euh, dans les passes, dans les buts, statistiquement globalement. Est-ce que lui veut aussi remontrer, se reprouver des choses C'est peut-être après de blessures un peu humain. Il voit d'un autre côté Kito, euh, et décisif avec euh, moins de forfanterie. Mmh. Mmh. Bon.
4: C'est reste... joli
2: sa forfanterie, ouais, c'est un beau mot. Franchement, 19h27 pour une émission oh, de sport, oh, oh, c'est pas, pas mal. Euh, ouais, c'est
4: long. Il <rire> y a un F, le... etc. C'est pas mal. Mais franchement, mal. Eh,
2: ouais. calme, hein, on est que le 9 janvier. Il hein. ouais, faut tenir l'année. C'est pour. Euh...
0: <rire> Bref. Ben, du coup, t'as as fini ta démo. Ouais, globalement, j'ai plus de mots compliqués, donc je vous laisse enchaîner.
2: Bon. Val, euh, je suis obligé de te faire parler d'Alexis Flips parce que je sais que c'est un joueur qui apprécié particulièrement et qui a confirmé hier lorsqu'il est rentré mmh. qu'il était non seulement en forme mais surtout en pleine confiance parce que le mmh. but qu'il met c'est vraiment euh, décalage, petit, euh, petit crochet, frappe euh, enchaînée en première intention bon en plus il a la réussite qui va avec
4: Ouais non mais tout, tout va bien alors moi je, je le dis depuis un moment au début on ne croyait pas trop je pense que c'est pas une star, ça sera pas un ballon d'or, on le sait, on sait. Ça ne sera pas un excellent excellent joueur, mais c'est un joueur qui est polyvalent, qui peut être utile pour le stade, parce que c'est un gars qui peut jouer partout, parce qu'il il pue le football.
2: On s'était posé la question justement de savoir si cette polyvalence ne lui poserait pas de problème, parce que finalement mmh. ça ferait un peu bouche-trou. Là, on a l'impression qu'il trouve un peu sa place quand même, plutôt mmh. derrière l'attaquant, en 10 je dans pense,
4: Je pense que le tournant de, de la saison, malheureusement pour, pour Oscar Garcia, je pense qu'il se sent mieux avec Will style Il l'a dit en interview, ah oui, il me il en est pas caché. Oui. il me l'a fait comprendre en off aussi. Euh, je pense que bah voilà après c'est tout je pense qu'il a l'entière il a confiance de, de Will Steel, je vais pas dire que c'est son petit chouchou mais je pense que Will Steel l'apprécie beaucoup, apprécie son style de jeu, apprécie sa polyvalence et sa disponibilité et euh, bah voilà contrairement à Arbor alors Arbor je pense à plus de talent, mais c'est vrai que Alexis t'en parle toujours et très cohérent, très, très simple et, fait, et toujours très efficace je
2: trouve alors oui c'est vrai qu'il a une fraîcheur et un, une mmh. capacité à jouer en première intention Alexis Flip d'ailleurs il fait pareil en conférence de presse, il est très frais et il parle en première intention, oui. on enfin. lui a demandé ce qu'il pensait de Will Steele. Il, a dit, il nous a dit en toute détente, c'est le frérot. C'est le frérot.
4: Ouais. <rire> non, mais c'est génial des moments, comme ça. On des moments comme ça. C'est incroyable parce que tu dis ça, tu, ça pourrait être très mal pris, très mal venu. Mais en fait, tu te rends compte qu'il y a une, cénérité, dans, une, une sérénité, sérénité oui, dans, dans, respect, dans ouais. ce groupe. Il y, a énormément de, il y a énormément de respect parce que c'est un gars, il est arrivé. On le tutoyait parce que c'était l'adjoint. Mais le gars, il est pas arrivé en disant, par contre, là, je suis, je suis coach, maintenant vous me vous voyez parce que ça ne se fait pas. Non, le gars, il arrive à garder son groupe, à garder sa crédibilité face à son groupe. Et a priori ça se passe très bien, les gars ils sont toujours ensemble, début du match, fin du match ils sont ensemble, ils discutent, ils s'encouragent.
2: C'est agréable à voir. Effectivement, et pourvu que ça dure, parce que pour l'instant ça porte un peu le, le stade de Reims, et, euh, ça draine derrière eux quand même une belle, une belle ah dynamique. Oui. Il, y a, il y a juste une, une question, alors il n'a pas eu grand chose à faire hier, c'est yvan Diouf, euh, le gardien, donc on ne peut pas le noter sur sa prestation d'hier, mais on peut dire que depuis le temps qu'il est là, oh, est fort. ça va beaucoup mieux. Si je pose le problème à l'envers, Titouan, est-ce à dire qu'on ne reverra plus Patrick Pence sous les couleurs du euh, stade de Reims, le gardien autrichien
3: il faut voir euh, comme tu viens de me dire euh, il, a, <coughs> euh, il a je pense qu'il a marqué des points aujourd'hui euh, donc euh, je pense que la question peut être posée en tout cas je pense que il euh, faut voir, euh, le gardien numéro 1 en ce moment euh, fait euh, beaucoup de bien donc euh, avoir en tout cas oui, s'il décide et puis euh, voir aussi euh, s'il si arrive à, à retrouver une place euh...
2: Il a quand même envoyé un signal hier parce que souvent le deuxième gardien il joue la coupe et là même en coupe euh, il a préféré Yvan Diouf, quoi il a préféré la continuité quelque part
3: C'est clair et surtout que bah, le résultat final lui donne raison d'ailleurs hein, parce qu'il a été très serein bon, il n'a pas eu beaucoup de choses à faire mais on peut dire que ça donne toujours gage de, de sécurité et de sûreté, donc euh, franchement, je vois pas pourquoi euh, il retrouverait sa place entre guillemets.
2: Bon, donc ça veut dire que tu réponds difficilement à, à ma question, mais euh, en gros, j'ai bien compris, on le reverra plus trop. Ça m'étonnerait pour moi. Stade de ça, ça veut dire transfert, ça Maxime, parce que il y a quand même des enjeux pour Patrick Pencil international, c'est le gardien de l'équipe d'Autriche, donc euh, c'est difficile euh, pour lui. Ça veut dire aussi échec pour le Stade de Reims en termes de recrutement.
0: Échec, oui, non, parce que c'est un joueur qui a été recruté sans indemnité de transfert. Euh, donc l'échec est, est plutôt relatif. Après, échec dans le sens où euh, ce devait être le gardien des prochaines années et il était euh, mm -hmm. euh, annoncé euh, comme ça, tu l'as dit, international, titulaire régulièrement avec son équipe nationale, encore que de moins en moins, ou en tout cas avec un statut là aussi en équipe nationale peut-être changeant du fait qu'il ne joue plus avec le, le, le stade de Reims. Euh, échec relatif, ça, ça aurait pu marcher. Euh, L'avantage, c'est que pour le coup, ça a permis l'éclosion d'Yvan Diouf. Ça, c'est clair. C'est un joueur français. Qui a un vécu au stade de Reims Qui euh, est apprécié des supporters Sans dire que Patrick Pen S'est pas apprécié On n'a pas eu le temps véritablement de s'attacher Et lui non plus n'a sans doute pas eu le temps De s'attacher au, au club bah Surtout il appartient à la période qui était la plus difficile du, du club Aussi euh, à l'époque il y a eu un choix euh, je pense que effectivement comme l'a dit Titouan rebasculer la hiérarchie même pour oh des matchs de coupe ouais. ça ne se fait plus en tout cas pas euh, dans un contexte où le numéro 1 et le numéro 2 étaient en concurrence il y a encore peu de temps mmh. euh, maintenant transfert oui parce qu'il y a des années de contrat à racheter parce qu'il a une valeur marchande alors ça ne va pas partir pour deux chiffres, euh, en tout cas pour, oui, ai bien paru, euh, oui. pour huit chiffres. Mmh. Ça ne sera pas des dizaines de millions. Mais euh, je ne vois pas pourquoi le, le stade de Reims ne récupérerait pas une, une petite enveloppe euh, là-dessus. Et, euh, et puis après, de toute façon, il y a encore quelques gardiens sous, sous contrat pour être euh, numéro 2 et numéro 3 d'ici à la fin de, de la saison. Quitte à refaire le point en, en fin de saison. Mais à mon sens, Patrick Pence, c'est peut-être même la fenêtre ou jamais pour... Euh, pour qu'il ait une petite valeur marchande, et puis lui doit être demandeur aussi de partir parce que c'est délicat d'être ah bah, dans oui, une oui, position
2: ouais. de. Je crois que le message a été envoyé Ouais, ouais, ouais. <rire> bien sûr. Et Même puis... si on, on dit tous
0: qu'il il joue le jeu, quoi. Ah, apparemment, c'est un, un, un bel humain. C'est une bonne mm -hmm. personne dans le, dans le vestiaire, et je pense que le fait que Yvan se sente aussi bien, c'est aussi peut-être parce que Patrick Pence n'a pas compliqué les choses. Après, effectivement, c'est pas le seul, et on le voit de toute façon à la façon dont les groupes sont faits. À un moment donné, ceux qui ne sont pas et qui ne font pas trop partie du groupe, ça se voit au temps de jeu. Et pour cela, il y a une fenêtre au mercato hivernal
2: et aime beaucoup Pence, euh... Lopi, euh... Bradley les euh... locaux, des joueurs qui jouent moins. Exactement. Bon, on aura l'occasion d'en reparler puisque c'est mmh. vrai que on est le 9 janvier et il n'y a pas trop de transferts pour l'instant. Franchement, on, 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 presque on l'oublierait cette histoire de mercato. Il ah, y a quand même Lovren à Lyon. Ah oui, c'est vrai. Oui, Lovren, et puis euh, euh, et Malinowski à, Malinowski à la Marseille. Ouais, voilà, c'est les deux transferts. Bon, voilà.
4: C'est un gros transfert quand même ce si Bon. Pas mal. C est c est vrai, pas mal. Pas mal pour l'OM. Je sais pas, ça m'a pas hypé moi.
3: Et puis il y a un grand attaquant en vue, bientôt apparemment. Euh... Ah,
2: encore un Apparemment, <rire> ah, enfin, non. moi j'y crois ah, plus. Hein. Non, 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 qui on vient on de d'ailleurs. Non, il un... y a un deuxième joueur offensif qui va arriver. Ah. Les amis, 19h35, euh, parce qu'on n'a pas encore posé la question, faut qu'on fasse trembler la République avec la musique qui fait Ouf. peur. On parlait de la Coupe de France tout à l'heure chez les filles. Est-ce qu'elles peuvent aller au bout Mais alors, les garçons, parlons-en. Ah, euh, la musique. Euh, Valentin, elle fait je peux te dire qu'il n'y a pas de la des Je Fédé me, je me, me, je République me que là,
4: faut pas passer pour un con.
2: <rire> la question, elle est très simple. Oui ou non, est-ce l'année ou jamais pour le Stade de Reims en Coupe de France Oh, oui. toi Malheureusement, non. Maxime
0: Non, il y a toujours des opportunités, mais euh, en tout cas, allez, on va dire oui, parce que la dynamique est excellente. Ah
4: alors, non. oui, dis-nous. Oh je vais reprendre les termes de Maxime, la dynamique est incroyable fin Actuellement est... Non, Si, non, tu, veux, non, alors, si tu veux je t'écris tes ça. arguments Merci <rire> euh... Maxime, tu peux me dire la suite C'est parce que je suis à court je <rire> En, Elle en bonne musique je les Non, non c'est incroyable Actuellement l'état d'esprit est... est dingue Tu sens que l'équipe vit bien, le groupe vit bien Comme dirait... Euh comme dirait notre ami euh, Didier Deschamps. Euh... <rire> t'inquiète, on va en reparler. Ben, on, va, on, va, on va en reparler. <rire> mais, euh, mais non, c'est l'année où jamais, comme tu dis, parce que c'est vrai qu'on on a une équipe qui ne perd plus, qui est solide en défense, qui est capable de marquer des buts. On a un buteur qui est, qui est en forme. On a un gardien qui, euh, par rapport au début d'année où il y avait Patrick Pence, qui était quand même pas sûr au pied et sur sa ligne là on a un gardien qui est quand même vachement plus serein qui alors, nous rassure moins au pied quand même ouais, moins... ah, c'est vrai qu'au pied des fois oui, bon, il faut envoie... élargir un peu le terrain quand même, je, pré des fois. Je, pré je préfère qu'il soit moins bon au pied que sur sa ligne quoi tu vois c'est oui, voilà, en tout cas
2: il est décisif et il est ouais. rassurant dans le ah, secteur hein. hein. ouais. il, il, il y a eu de beaux arrêts et je trouve que ça dégage quand même une sérénité dans les alors quels ou que ouais. soient les tirages par exemple bon là il joue les herbiers club de N2 euh, c'est une équipe habituée des surprises ouais, en Coupe de France Quel, hein.
4: quel, que, soit, quel que soit les tirages hein, Je vais dire même demain tu joues le PSG Le PSG des fois c'est pas sûr hein, C'est pas sûr hein, en Coupe de France euh, T'as la fatigue Là t'as vu il euh, y en a qui partent au repos euh, Le PSG c'est chaotique hein, quand même hein, Je veux dire euh, des fois tu te demandes C'est pas mieux de taper euh, le PSG que Marseille hein, Parce que bon euh eh ben, je suis bien d'accord
2: avec ce qui est... oh, ça y est. C'est un oh. argument. Euh, Titouan nous a dit, bah malheureusement, euh, j'ai bien peur de devoir dire non. Pourquoi
3: Bon, je vais passer pour le relou de service, mais <rire> je pense que priorité au championnat, comme euh, on l'a dit euh, précédemment. Il y a plein de clubs de Ligue 1 qui sont passés à la trappe en 32e. On a cité Nice, on a cité Clermont. Je pense que face euh, aux Herbiers, ça peut le faire. Les 16 16e de finale, euh, heureusement pour le stade. Euh, il ne tape pas une Ligue 1, donc ça pour, pour, pour ça, on est content. Après, en huitième de finale en quart de finale, c'est toujours le, le petit cap à franchir. Et ça, je ne pense pas encore que ce soit une année. Où on se rappelle de, des nombreuses que qu'a eu le stade par Bastia, le passé. l'année dernière. Donc, euh, j'espère que ça va aller pour le stade. Mais encore une fois, cette année, regardons, y le, le 16e, il y a eu 8 points d'avance sur le 16e, parce qu'on sait qu'il y a qu'à descendre cette
2: année. Et la sérénité dont on parle avec Will Steel, cette ambiance, cette atmosphère qui règne là comme ça, bon, certainement qu'un jour ça va se couper, hein, mais est-ce que ça peut pas participer quand même à...
3: C'est vrai, la, la bonne dynamique, euh, comme l'a diva, je pense qu'il faut capitaliser dessus, mais à un moment, comme tu l'as dit euh, juste à l'instant, à un moment ça va couper, j'espère que ce sera pas en Coupe de France, contre les Herbiers, je pense que ça va, ça va le faire, mais les huitièmes et les quarts... En essayant de jouer le maintien et de garder, de rester dans ce ventre mou du championnat, ça va être compliqué. Donc à un moment il va falloir essayer de, de choisir
4: entre un des deux tableaux. Ce qui, bon. ce qui me fait peur Julien, moi, c'est que j'ai peur que ce soit la Coupe de France qui, catse, qui casse cette dynamique en fait. Ah oui. Tu, tu vois tu vois le délire un petit peu la camp, Mais non, 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 <rire> je dis, imagine, je t'imagine <rire> le scénario, tu dis, tu voulais les herbiers, t'es serein, tu te sens bien, tu perds contre les herbiers. Aïe aïe aïe. La saison. Euh... Moral, c est c est sûr. Pas top. Ouais. après c'est pas la même compétition voilà certes bon. mais bon ça casse toujours un peu la dynamique
2: Affaire à suivre, donc mais effectivement les, tous les arguments sont recevables hein, et donc bah, seul l'avenir nous le dira donc on aura mmh. l'occasion de commenter tout ça dans les semaines qui viennent le prochain match ce sera donc le 21 janvier puisque la date est fixée ce sera le samedi à 18h hein, le déplacement mmh. en Vendée aux Herbiers pour le Stade de Reims euh, les amis avant qu'on parle de, de Sainte-Anne euh, puisque c'est la musique qui fait peur là c'est le moment de jouer les amis parce que on est quand même grand seigneur, même en 2023 Noël est passé mais on vous offre encore quelques beaux cadeaux euh, on l'a dit le prochain match Match du stade de Reims, ce sera mercredi à Jackson. Mais ensuite, il y a la, le dernier match de la phase retour contre une équipe de la phase aller. Euh, pardon, heureusement que tu me reprends. Euh, alors, il y, y, y a une habitude pour le stade de Reims, c'est qu'elle joue souvent des équipes qui viennent de faire sauter leur entraîneur. Et ben, ce sera le cas avec Nice. Voilà, c'est Nice. Voilà, encore un. Euh, donc, Reims-Nice, c'est le prochain match. Ce sera dimanche après-midi au stade Auguste de Lone, Et ben, il va falloir euh, vos, vos encouragements. Donc, bah, pour pousser un petit peu les encouragements, on vous invite à cette rencontre, c'est très simple, pour tenter de gagner vos invitations, vous nous envoyez dès maintenant un mail, c'est parti là, vous pouvez y aller, le feu vert est lancé, jeu. radiofr je j -e -u vous mettez votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone, pour qu'on puisse vous rappeler si, tel, si le tirage au sort vous permet d'assister à cette rencontre, on vous appelle, et c'est parti, c'est cadeau, rendez-vous donc dimanche à Dolone, les amis, on va, ah oui, il faut qu'on parle un petit peu du stade de Reims, on a la Syntac... Notre ami Balogoun. Bon, on en parle. Jingle.
0: Tant sur le plan, tactique que technique.
2: Sport club.
0: n'y a pas photo techniquement et tactiquement. L'instant tactique.
2: La tactique du sandal. C'est nul.
0: C'est zéro.
2: Alors c'est pas zéro mais c'est vrai que sur le front de l'attaque on, on, comme un peu tous les ans, hein, y a, tu parlais de et Kitike, euh, Chavaria un peu plus en avant, Rémi Houdin même, oui c'est possible d'en parler. Euh, bon bah quand ils n'étaient pas là ça se ressentait. Euh, il est possible que ça soit euh, la même chose pour euh, Folarine Balogun, alors pas d'inquiétude, hein, parce que Balogun va revenir hein, très certainement euh, ou euh, contre Ajax au mercredi ou contre Nice euh, dimanche, mais euh, l'inquiétude c'est que bon derrière le Stade de Reims vient de perdre Noah Holm. Il est vraisemblable que ce soit les croisés, d'après les informations qu'on a eues. Donc euh, ça pourrait être euh, presque une saison terminée pour lui, déjà. Euh, bon, il y a Kyle Sirius qui revient pile au bon moment, mais euh, on ne connaît pas trop son état de forme et donc le rythme qui va peut-être euh, manquer. Puis derrière, bon, à la place de Balogo, on est dans le format Alexi de... Flips,
4: hein, tu sais, il a fait latéral droit. Ouais. <rire> C'est
2: vrai. Il euh... y a un truc qu'il n'a pas fait, qu'un autre joueur a fait. C'est Andrew Gravillon. C'est supporter. Ah ah non, ouais, il n'a pas, pas, pas fait, fait il a capot fait, dans Bon, On ne lui souhaite pas parce que ça voudrait dire qu'il a déjà 70, joué 9, soit... hein,
4: En équipe de France, il a déjà joué 9. Voilà, uh, mais il n'a pas fait gardien, effectivement. Ah, non, hein, gardien, non, gardien, hein, bon. non
2: bon, Est-ce que le stade de Reims est victime, Valentin, d'une sorte de ballot-dépendance On peut l'être
4: Dans le jeu, oui. Parce que quand tu vois le dernier match, quand même, le nul, je vais pas dire qu'il est pas mérité, mais on en parlait par message à Lille. C'est un peu un hold-up quand même Et devant c'est à moins de charme Il y a moins d'appels, il y a moins de dangerosité
2: de, Devant le but Alors comment tu l'expliques, c'est le profil par exemple de Noah Holm Qui était là
4: titulaire ce ouais, jour bah Noah Holm ça fait moins d'appel dans la profondeur C'est moins dangereux C'est moins technique, c'est moins rapide ça se ressent, et Balogun c'est un talent fou, c'est un coup énorme encore du stade de Reims, et tu te dis, quand t'as un buteur dans une équipe, un vrai buteur, ça aide quand même. déjà depuis des saisons. C'est costaud.
2: Titouan, est-ce que ça peut être une crainte ça de se dire, il faut vraiment pas qu'il se pète lui
3: C'est clair, Balogun il marche sur l'eau en ce moment, je me demande d'ailleurs comment est-ce que le stade arrive toujours à avoir des numéros 9, des avant-centres des prodiges à chaque fois euh, quand on parlait avec euh, Bouladia et euh, Etiquité faut voir euh, encore une fois je pense que en termes de dépendance euh, comme l'a dit Val mm, euh, le nul à, à Lille euh, il n'est pas vraiment mérité on n'avait pas beaucoup de, de <rire> solutions euh, en attaque euh, même Paolo Fonseca l'a dit euh, l'entraîneur de Lille que c'était presque un hold up et qu'il il était, <rire> était très énervé contre son équipe je pense que maintenant, euh, j'ai pas envie de, de, de faire, l'avenir nous le dira, mais il faut que Balogoun revienne incessamment sous peu, ça ferait du bien au stade.
2: Bon, euh, c'est vrai que ce qui est intéressant dans le profil de, de Balogun, c'est que c'est un vrai renard des surfaces, euh, qu'il est agile quand même, on l'a vu, là, les, les deux buts qu'il met avec la reprise là, de demi-volée, c'est pas mal. Et puis surtout dans le jeu, c'est quelqu'un qui a besoin de toucher l'air de rien des ballons, Maxime, et qui revient quand même dans le cœur du jeu, euh, et qui touche quand même L'air de rien, pas mal de ballons, je trouve, moi.
0: Oui, oui, il décroche pas mal, et notamment derrière pour laisser euh, la place à, à Zeneli et aussi à Ito, voire Alexis Flips, euh, de, de prendre la profondeur sur, sur les côtés. L'avantage de, de son profil. Comme on peut imaginer un peu un, un Jonathan David ou ce genre de ou Victor Osimen à un moment donné, qui était à l'île ah aussi. Oui. Euh, on, on est sur ce type de garçon-là, capable à l'épaule de, de tenir, d'aller très vite, de redescendre dans le cœur du jeu, plutôt agile avec le ballon.
2: C'est pourtant pas un joueur avec un gabarit... Euh... Noah Holm, il est costaud pour le coup, no, hein, il no, en a no, pas no, pas no, Olm,
0: Presque trop costaud pour mobile, être euh, euh, voilà, mobile. En, en termes de mobilité, euh, ouais. il offre plus de dangers aériens et euh, de, de jeux en remise, mais il va moins t'offrir une possibilité d'être au bon moment, au bon endroit, euh, à l'inverse d'un Balogoun qui, en plus, est en pleine confiance. À moins de retrouver un œuf en échec quelque part, qui voudrait se refaire un petit peu la cerise et qui viendrait en numéro 2, en sachant que Balogun est indiscutable, donc il faut quand même, ça fait des conditions en termes de mercato, je pense que Kycie Rus est peut-être la solution de, de dépannage. Avec, effectivement, il va falloir mettre Balogun dans du papy bulle euh, entre les matchs euh, jusqu'à
2: la fin de l'année. Euh, ça va bouger là sur le mercato. On parle souvent d'anticipation lorsqu'il s'agit des mercatos d'hiver pour le, pour le stade de Reims, là plus que jamais. D'abord parce qu'il y a un blessé, c'est Noah Holm. Mm -hmm. Ensuite parce que Balogun, on imagine que ça va être compliqué de le garder plus longtemps qu'après, enfin euh, que jusqu'au mois de juin. Mm -hmm. euh, on est presque dans l'obligation là pour le stade de Reims d'aller chercher la future pépite dès cet hiver, même s'il ne joue pas tout de suite. En tout cas qu'on le mette au chaud, comme tu dis, dans lui aussi dans du papy bulle. En espérant que... Bon, il y a des joueurs en, en pré, mais... Alors, après, avoir la typologie de joueurs. Si, Hendry euh, Kofi, par euh... exemple, bon. On ne sait jamais, après Pourquoi tout. Pas, Hugo il... Iquitiqué, on disait pareil il... quand il est revenu de près il... du Danemark.
0: Voilà. Hein. Kofi, de ce qu'on avait vu sur certains après, matchs, il là, euh, était, ouais. était intéressant. Hum. Après, euh, des joueurs qui sont en échec un petit peu partout sur une trop longue durée à un poste de numéro 9 c'est parfois compliqué de les remettre et de, de les imaginer titulaires l'an prochain
2: et Kyle Stureus quand même il était arrivé plein de bourre, il a duré 20 minutes son premier match il s'était blessé je crois que c'était contre Nice d'ailleurs euh, c'est fort, fort possible ouais. euh, bon ensuite il se blesse il revient difficilement avec le stade de Reims il est prêté à Héraclès ça se passe pas très bien il revient ici, il se reblesse, et finalement euh, on se dit, bon, pourquoi pas hein Ouais, et puis tu as Anastasios Denis nice aussi, qui a été prêté, qui était pas bon, qui est revenu, on
0: s'est dit pourquoi pas, et puis finalement pas du tout. Euh, toujours, <rire> pas. <rire> toujours, pas, toujours pas Et il est reprêté, il s'en va, et ça va plus non plus là-bas. Enfin, c'est on, on peut difficilement l'imaginer, mais quoi qu'il arrive, le poste de numéro 9, l'an prochain, il faudra un nouveau numéro 1, qui sera a priori ni Noah Holm ni Cyrus. Euh, donc euh, quitte à faire une sorte de, de bout de face, c'est-à-dire de prendre quelqu'un hiver et de le reprêter dans la foulée à son club d'origine pour terminer la saison. Je ne sais pas ce que vont nous inventer à la cellule de recrutement du, du stade de Reims, mais nul doute que c'est un poste qui devrait bouger. Tiens,
2: petite alerte, alors pas Mercato, mais info quand même foot, Hugo Lloris est à la retraite internationale.
0: Ah, c'est oh, officiel. Ah, c'est une bonne chose.
4: Voilà. Oh, il m'abuse.
0: Je suis mmh, désolé, ça sort du cœur.
3: <rire> J'ai pas réussi à le retenir le type. Bon, 36 okay. ans. Okay. Voilà, c'est pour ouais, ça. Ouais. Et, et, Surprenant
2: et, quand même, C'était euh, pas non plus. Euh... Voilà, record de main du nombre de, de, de oui. sélections. Et mmh. bon, il a quand même beau palmarès Ouf, international. Hein, oh, oui. Il est quand même champion du monde, ce garçon. Mmh. Mmh. Et vice-champion du monde aussi, maintenant, on peut le dire, même si sur les tirs au but, c'est pas toujours lui qui nous a rendu le plus de. Il a d'autres qualités. Il a d'autres qualités. Les amis, il est 19h47, autant vous dire qu'on n'est pas en avance. Il euh, faut qu'on parle de Reims-Saint-Anne, quand même, de la situation de, de Reims-Saint-Anne. Donc, on rappelle Reims-Saint-Anne qui, qui a joué le, 20ème, le 20 novembre dernier, le 8e tour de la Coupe de France. Ça se passait très bien jusqu'à la 65e. Les Rémois menaient 3-0 face à Wascal Club d'un échelon supérieur, hein, on le rappelle. Euh, et puis, il y a deux joueurs qui sont exclus. Euh, L'entraîneur de Wascal qui veut ramener son joueur jusque dans les vestiaires. Euh, on ne sait pas par quelle opération. Bon, bah, il se retrouve par terre. Et là. Euh, bah, là ça, ça dégénère et euh, débordement euh, aux alentours du, du terrain le match est arrêté, la fédération décide de disqualifier les deux équipes Reims-Saint-Anne fait appel une première fois avec la commission d'appel de la Fédé l'appel est débouté Saint-Anne décide donc de saisir le CNOSF et là le CNOSF avec une conciliation entre les parties, hein, la Fédé et les deux clubs, bah, ils se mettent d'accord sur la possibilité de rejouer le match ce sera donc le cas mercredi à 8h euh, sur un terrain neutre à Clairefontaine à 20h. Alors, euh, entre-temps, il s'est passé quand même pas mal de choses. Il y a Pays de Cassel qui est en train de se dire euh, les cocus dans l'histoire, c'est peut-être un peu nous quand même, faut peut-être qu'on en parle. Euh, et puis, alors, euh, l'autre histoire, c'est que entre temps il y a eu le tirage au sort des 16e de finale de la Coupe de France. Alors là, c'est improbable. Ouais, improbable là que c'est le PSG qui arrive incroyable. en 16e. l'histoire est incroyable. <rire> Val, euh, quand, comment tu réagis, toi, à cette euh, histoire-là Est-ce est que ça peut être la belle histoire ou alors la, la, la pire des solutions pour Saint-Anne, par exemple bah, Ce
4: qui est incroyable, c'est que Saint-Anne était en pleine bourre en Coupe de France et... Marchait sur, il marchait sur l'eau hein, ah bah oui, Tu, tous les, toutes tu les tapes une, une équipe de l'échelon supérieur Tu en mets 3-0 à la 65 e mmh. tu, tu, tu marches sur l'eau tu... C'est difficile ce qui s'est passé Et je pense que la, la chute serait dure Si là, c'est eux qui prenait une bonne Je pense que la chute serait dure pour, pour le club C'est une crainte, je ça, parce
2: que la, le pire des scénarios C'est ce qu'elle se qualifie, qui tape euh, Kassel et qu'ils allaient jouer le, le PSG. Hein.
4: Bah oui, puis je pense qu'en plus, Wascal va être revanchard, parce qu'ils mmh, savent mmh. Que, que ça a été dur, et l'histoire est quand même euh, bon, difficile pour les deux clubs. Je pense que ça va être un gros match, parce que là, les deux clubs ont très gros à
2: jouer, surtout qu'en plus, en ligne de
4: mire, bah ils savent, il y a sûr. quand même un match à gagner après, puis après, tu tapes le PSG, attention. Et hein. puis alors
2: euh... Bon désolé de faire euh, pareil euh, De rappeler un peu à la réalité Mais on sait que l'argent est le nerf de la guerre mm. euh, faire un, Saisir un dossier au CNOSF C'est pas gratuit Je crois même qu'en plus euh, ils ont pris 5 000 euros d'amende Donc il euh, y, y a une petite amende à, à payer Donc si derrière tu reçois le PSG Tu sais que tu vas remplir la cagnotte hein. mm. Donc il euh, y a des enjeux la...
4: là C'est clair, clair.
2: Euh, Titouan bah, euh...
4: Déjà on
3: peut dire que les deux équipes ont eu chaud <rire> euh, ah <oui. rire> on peut... Là euh, c'est une chance inespérée Pour les deux équipes tu l'as dit, euh, Julien, c'est un match à terrain neutre. Je pense que wascal euh, va être revanchard. 3-0 euh, lors euh, du match euh, précédent. Bon, Face à Rhin-Saint-Anne d'ailleurs, euh, d'une échelon euh, inférieur, on s'attend à un gros match. Pour moi, euh, Saint-Anne, il euh, y a toutes les raisons du monde d'être confiant. Pas de la surconfiance, mais là, on voit qu'en 32e, euh, ça tire... Euh, Également une, une équipe de, de N2, il me semble. Mmh. Donc, euh, euh,
2: R1. Euh, le Pays de Cassel, c'est de la R1. R1, ok. Ouais, c'est ouais. euh... voisin attends. à Wascal d'ailleurs. D'ailleurs, la petite histoire veut que le coach de Pays du Cassel soit le frère du coach de Wascal. <rire> ok, bah là, en plus, il <rire> y aura une histoire. Il y a peut-être moyen ouais. de rejouer à Wicklow sans ce match-là aussi. <rire> c'est clair.
3: Donc, euh, et puis, surtout, ce, ce 16e de finale hein, que tout le monde veut. Il y, y a une carotte quand même à saisir. Donc, euh, voilà, maintenant, sainte anne il faut juste faire le taf. J'espère qu'en 32e ça va passer, mais attention quand même à, à rester lucide et surtout à pas tomber dans le bourbier demain. Et
2: ouais, ouais. Euh, mercredi, ouais. Euh, mercredi. Juste, euh, ouais, pas grave. Euh, juste, euh, Saint-Anne, quand je leur ai posé la question de la réaction après euh, cette décision, donc validée d'ailleurs un hein, comité exécutif de, de la FED, euh, ils nous disent, bah on a voulu reprendre à, à 3Z. C'est gourmand. Qu'est-ce que en penses toi
3: C'est très gourmand. Euh, <rire> je pense que déjà ils peuvent s'estimer heureux de, de pouvoir rejouer. Après voilà, on ne sait jamais, il hein, fallait tenter. Bon malheureusement, euh, <rire> je, me, je me dis que, que euh, c'est plutôt bien d'ailleurs de, de recommencer le match et, et de le faire sur terrain neutre. Euh,
2: Maxime, c'est vrai que ça peut être considéré comme gourmand, mais euh, de toutes les sources que j'ai eues, j'en ai eu plusieurs euh, en interne à Saint-Anne, tous se me disent quoi qu'il arrive, qu'elle a gagné dans l'histoire. Parce qu'ils euh, bah, rejoue le match à 0-0, euh, parce que bah, finalement, euh, il se laissent une possibilité, alors qu'ils ils ont, ils ont, enfin, ont mal agi après, euh, ça fait euh, un mmh. mois et demi que Saint-Anne à l'injustice et ils veulent la vérité, etc. Donc, on est toujours dans cette stratégie de communication, mais dans leur esprit, euh, bah, Pascal, ils ont, sur cette affaire, en tout cas, ils ont gagné. On ne sait pas qui jouera le PSG en 16e, au final, mais en l'état, ils se disent, bah, finalement, ils ont réussi à avoir ce qu'ils voulaient. Quoi. Parce qu'ils n'avaient aucune chance de se qualifier, et finalement, mm -hmm. un mois et demi plus tard, bah, ils ont quand même encore une chance de se qualifier.
0: Difficile de, de juger cette euh, ligne de défense-là, parce qu'on n'a pas les éléments pour. Après, effectivement, c'est le grand danger pour moi euh, de, de reims sainte anne c'est de la jouer un peu masculin-toxique euh, mercredi, de vouloir trop euh, gonfler les pecs et, et les bras. Alors on
2: est parti sur un langage assez euh, guerrier, et, euh, les hommes et tout ça. Hein.
0: Et, et le, le problème, c'est peut-être celui-là. C'est de vouloir plus, faire dégou dégoupiller un match dont ils n'ont peut-être pas besoin de le faire dégoupiller pour le gagner.
1: Hmm.
0: Euh, et je pense qu'ils auraient tout à perdre, parce que malgré tout, c'est une équipe qui, en championnat, a une dynamique... Euh, pas moins pire que celle de, de Sainte-Anne, qui pour, revient des enfers sur ce, sur ce moment-là et n'a rien à perdre. Ils sont peut-être dans. Waskal est peut-être dans des dispositions mentales bien meilleures que Sainte-Anne euh, au moment d'aborder ce match-là. Et j'ai un peu de. Alors, je ne suis pas un entraîneur et je n'ai pas de, de conseils à donner ni à Hervé ni à. Nianto, ils savent bien ce qu'ils font, mais le côté guerrier et le côté revanchard et euh, tout le champ lexical de, de, de la guerre. Et de de la, la virilité. Ouais, 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 ouais. Euh, je ferai attention parce que parce que c'est peut-être pas là. Enfin, c'est peut-être là que ça se joue et justement pas dans. Ouais, je attention. Je bon. serais pas surpris que ça, euh, ça, ça Ça. dégoupille un peu et que euh, à qui perdra ses nerfs, ce soit Wascal qui s'en sorte le mieux.
2: Rapidement, euh, avant de parler très rapidement de Noël Legrete et de la FEDE. Il va falloir qu'on fasse un choix éditorial, les amis, le 23 janvier, si toutefois euh, Sainte-Anne poursuit son chemin et joue pour, euh, face au Paris Saint-Germain, parce qu'il est possible qu'à l'heure de cette émission, ce soit euh, Saint-Rhin-Sainte-Anne PSG. Bon, on commente. Va falloir qu'on fasse un <rire> choix. Voilà. le commente. Oui, oui non, mais c'est pour ça que je le dis, il va falloir qu'on fasse ah. un choix. Il y a moyen de moyenné de... dans ce sens-là, effectivement. Euh, les amis, 19h54, parlons euh, <rire> de celui qui est encore, alors on se parle, le président de la Fédération Française <rire> de C'est-à-dire à, à qui, à l'heure actuelle, est bourré. Euh... <rire> alors ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, il n'est pas dans une forme olympique. Euh, à mon avis. En tout cas, mentalement, là, je pense qu'il a été touché. Il a pris quelques balles perdues par la ministre euh, des Sports tout à l'heure. Alors, euh, on va recontextualiser pour ceux qui viennent d'une autre planète. Euh, il a répondu à une interview de nos confrères d'RMC euh, hier soir, qui n'était d'ailleurs pas tout à fait prévue à la base. Euh, et alors là, il s'est lâché. Euh, on va dire que c'était une interview <rire> non ça. maîtrisée, euh, où on lui a posé pas mal de questions. Il a répondu de façon très étrange, et particulièrement sur le cas Zinedine Zidane. Vous avez donc suivi le fait que Didier Deschamps a prolongé son bail avec l'équipe de France jusqu'en 2026, et et de fait, bah Zinedine Zidane, qui prétend depuis quelques temps, n'y sera pas. Donc on lui a posé la question est-ce que euh, ça vous euh, euh, susciterait une certaine émotion de voir Zinedine Zidane entraîner une autre sélection Par exemple, le Brésil, on en parlait à un moment. Bon, il a répondu euh, assez. Euh, assez Qu'il en avait rien à ouais, ouais, Voilà, ouais. en gros, ils s'en tapaient comme ça. Il s'en tape, je crois, il a dit je m'en tape, je crois, que c'est ça le le Voilà. Euh, et puis ensuite, on a insisté en disant est-ce que vous l'avez eu au téléphone Il a dit de toute façon, je ne répondrai pas. Enfin, bon, voilà. Ça a scandalisé pas mal de monde. Le premier qui a tiré, c'est Kiki, hein euh, qui a dit bon bah dis donc un peu de respect quand même mmh. Pépère <rire> c'est pas comme ça que ça se passe le respect et puis ensuite mmh. euh, la ministre des sports entre autres hein, a réagi et ce soir elle a fait une conférence de presse euh, au sein de laquelle elle a quand même sorti quelques phrases lourdes de, de sens quand même en disant que le comité exécutif de la Fédération Française de Football aurait énormément de travail dans les jours et semaines qui viennent qu'ils auraient certainement à prendre des décisions et qu'ils avaient en leur pouvoir euh, des votes de défiance qu'ils pouvaient utiliser, et qu'en tout état de cause, elle considérait que les joueuses et joueurs qui euh, jouaient sous euh, euh, l'égide de la Fédération Française de Football méritaient mieux à la tête de leur fédération. Max, là, les... tout est posé pour que ce soit la fin de l'histoire. Hein. Ah bah, c'est un peu de départ. Hein. <rire> et sans champagne. <rire> voilà. Oui, c'est ça, il n'y a pas les bulles. <rire> Mais, euh... Mais
0: non, je pense que de toute façon... Mais elle a quand même un peu résumé les choses dans le sens où... Euh... Et on le voit, et ce n'est pas uniquement lié au, au foot. On Mais Dédé, va dans le... il va se sentir orphelin alors, se pose aussi la question du binôme, parce qu'effectivement, il fonctionne en binôme, et l'un entraîne l'autre un peu dans sa chute. Copain comme cochon un peu, hein, quand même. Euh, hein. Ouais, ouais, et cochon, et euh, -être Noël, être euh... le terme. Mmh. Euh... Attends, mais, hein. ouais. euh... mais, euh... mais au-delà de, au -delà de wow, tout ce qu'on peut, peut entendre et, et du procès que tu vas prendre après <rire> cette émission, <rire> euh... non, ce qu'on peut dire, c'est que c'est logique. Euh, elle était déjà intervenue dans le cadre de l'affaire Bernard Laporte euh, au niveau mmh. du rugby, mmh. Et c'est pas plus mal si le sport pouvait être un petit peu plus propre à deux ans des Jeux Olympiques. On sait que beaucoup de fédés, la gym, le tennis, le patinage, etc., on en parle assez régulièrement.
2: Oui, Gaillaguet, euh, par exemple, pour les sports de glace, euh, le ministère avait agi un peu de la même façon. Hein.
0: On va dire que c'est difficile d'être à ce poste-là en étant euh, absolument neutre euh, et sans casserole, je pense, parce qu'il faut c'est des appuis politiques et qui dit politique dit forcément euh, des casseroles. En l'occurrence, Noël Le Graet semble en avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Euh, en plus, alors c'est dommage quand même de tomber pour des propos sur Zidane quand on sait tout ce que <rire> tout ce, ce qu'il y a d'autre dans le dossier. Mais si ça devait être la raison pour laquelle on, on le fait
2: tomber, bah, tant mieux sans doute pour le football français malgré tout. Tu avoir une réaction euh, sur cette euh, affaire qui, franchement, moi quand je l'ai vu partir hier. je j'avais pas imaginé qu'elle puisse prendre autant d'ampleur
3: ouais une énorme ampleur d'abord déjà les mots de la ministre des sports en conférence de presse aujourd'hui elle emploie des mots des phrases choc ça a scandalisé pas mal de monde il y a eu plusieurs réactions notamment de plusieurs champions du monde il y a eu plein de retweets sur le tweet de Yuri Jorkaev par exemple et puis Mbappé, surtout le, le fer de lance, un petit peu, je ne sais pas si on peut l'appeler le patron euh, de l'équipe de France maintenant, oui. mais. Euh, je, je crois que là, c'est clair. De oui. France, même, oui. Oui. <rire> non
2: Oui. Non, mais on ne se rend pas compte du pouvoir qu'il a,
3: ce garçon. Exactement. Hein. Franchement, il a, il a une influence euh, au-delà du réel. Donc, euh, non, franchement, moi aussi, ça, ça me scandalise. Euh, Noël Le il a tellement de casseroles. Euh, étonnamment, c'est sur une. Euh, on peut dire quelque chose de. Moins grave que tout ce qui se traîne euh, qui va peut-être tomber. Faut voir, après euh, le duo avec Didier Deschamps, il a été reconduit euh, en 2026. Il y a plusieurs choses qu'il va falloir améliorer euh, lors de la fédération, enfin dans la fédération française mmh. de football. Je pense qu'on euh, ne on sait pas vraiment euh, ce qui se trame euh, dessous, mais on peut se douter qu'il euh, y a quand même pas mal de
0: choses.
2: Euh, il bon, y a peut-être quelques têtes qui vont tomber mais... avant celle de Noël Le cela dit, mais c'est bah, fort possible. Le,
0: le truc, et avant de, de laisser Val sur la question, Mais euh, c'est toujours pareil. Si Noël Le tombe seul et que derrière tous ses vassaux restent là, et qui remet son, son copain euh, oui, Parce numéro que c'est une mm -hmm. des questions
2: qui est un peu passée sous silence, mais, mais, pas il nommer, a été, mais il a été question, d'ailleurs, dans l'interview oui. de Noël Le de dire Je choisirais mon successeur avec Didier Deschamps. C'est un peu ça l'idée. C'est bon dire, Yolo, d'ailleurs. Ouais, oh, oui oui j'ai
0: vu ça oui. C'est sans doute ça qui est le plus choquant ça, Plus Aïe. les propos, Attends, les, les, les petits surnoms à Marion Bartoli enfin, Rien n'allait pendant ces quatre <rire> minutes là Rien ah, n'allait oui, c'est vrai Il ouais. est passé à côté là C'est ben, pour ça qu'on disait Il était peut-être pas dans son état normal Mais euh, il y a un peu de ça peut-être aussi Et effectivement si, euh, si on est dans la continuité Avec, euh, avec son équipe technique actuelle euh, Ça sert pas à grand chose De il faudra avoir on va dire les comment dire les va ouais, de on mettre dire, un ça un vrai coup dans la fourmilière et pour ça il faudrait pas que d'autres prennent enfin on va voir qui prend le poste et qui devient DG, et, 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 etc, etc. Ça va au-delà du canot de ouais. ben,
2: bah Il est 20h pile, les amis, donc merci pour vos réactions. La semaine prochaine, mm -hmm. je ne sais pas si le soufflet sera retombé, mais euh, Valentin, Pierre, euh, bon, pire, tu, tu reviendras en, en, en Skype, il euh, faudrait qu'on parle du totem d'immunité de Zinedine Zidane, parce qu'il n'est pas tout blanc non plus dans l'histoire. Euh, donc, euh, moi je, On n'a pas le droit de toucher ni à Kiki, ni à Zizou. Hein. Là, on a deux rois. C'est ça. Euh, bon, on aura l'occasion bon, certainement d'en parler. C'est pour
4: ça que le scandale est énorme, c'est que tu t'attaques pas à Zidane quoi. Pour les Français, tu peux pas t'attaquer à Zidane comme ça. C'est un manque de respect, oh mais
2: c'est ouf le totem d'immunité ah bah oui, a. par
4: contre derrière, c'est vrai que <rire> même pas besoin de prendre la parole que en fait euh, Bah oui, il a même il pas est besoin défendu, de C'est bah vrai, c'est un truc de fou. Bah oui. C'est euh, légende comme ça.
3: Pas, hein. Pas, ouais, il communique pas. On
4: pour lui. Tout le monde le fait pour lui. T'as Kylian Mbappé qui, 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 qui ah le non, défend là, 10 je... minutes après le... son général. Ouais. Il, il
2: est tranquille, le gars. Hein. Ouais. D'ailleurs, <rire> euh, je pense qu'il faut pas qu'il prenne la parole tout de suite non. parce que ça serait, ça serait peut-être le, le desservir. ça, exactement, ouais. je pense. Bon. On aura l'occasion d'en reparler. Val, tu restes avec nous parce qu'on ah, va parler de et escrime. On va récapituler les résultats aussi sportifs du week-end. Il y en a quelques-uns quand même. Ça y est, ça reparti en 2023. Tito, merci pour cette première. C'était cool. Merci beaucoup. C'est sûr, je reviendrai. Ah bah, Grand plaisir, la porte est ouverte, tu connais hein, maintenant. Euh, et puis Maxime, pareil, hein, évidemment, euh, le prix Nobel de littérature est toujours le bienvenu dans cette émission. Mais il est très pris. mais Je sais tout le privilège qu'on a de, de recevoir... C'était un...
4: une chance, il hein, faut dire aux auditeurs quand même que vous avez de la chance ce soir d'avoir Maxime.
0: Non, et qu'il y a un ambassadeur dans cette salle, ah, hein, oui. qu'il est derrière. Oui, c'est vrai, là c'est vrai qu'il y a ah, Pause, on ah, bah.
4: revient
2: juste après les amis.
1: RGR 561